0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le vendredi 19 novembre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Un employé de maison du ministère, du ministre de la Défense, Benny Gantz, accusé d'avoir tenté de l'espionner pour le compte de l'Iran. C'est l'affaire qui fait la une en Israël. Il a été interpellé par les services de sécurité intérieure. Vous saurez tout sur cette affaire et sur toute l'actualité israélienne avec Emmanuel Hadda depuis Jérusalem. Chaque jour, nous évoquons l'appel national pour la Tse Dakar. Un rendez-vous ô combien important pour toutes les associations aidées par le Fonds social juif unif. Et nous évoquerons aujourd'hui l'action concrète avec Sandrine Zena, la directrice de l'action sociale du FSJU. Et puis, comme chaque vendredi, vous avez rendez-vous avec la chronique série de Lise Barembaum. Elle évoquera une série turque sur Netflix, The Club, vous plonge dans la communauté juive d'Istanbul des années 50. Bonjour Margot Siffer. Bonjour
1: Rudi, bonjour à tous.
0: Il est 8h passé de 54 secondes et on débute cette matinale info par le journal. La matinale info, Rudy Sade. Emmanuel Macron exclut un confinement des personnes non vaccinées.
1: Il n'est pas nécessaire, d'après le chef de l'État qui a accordé un entretien au journal La Voix du Nord. Il estime que les pays qui confinent les non vaccinés sont ceux qui n'ont pas mis en place un pass sanitaire. Emmanuel Macron insiste cependant sur la vaccination et notamment celle des plus de 65 ans qui sont invités à recevoir une troisième dose. Il n'exclut pas non plus une éventuelle généralisation de cette dose de rappel.
0: À l'Allemagne, l'Allemagne va réintroduire des restrictions pour les non-vaccinés.
1: Seules les personnes vaccinées ou guéries du Covid pourront accéder à certains lieux publics comme des restaurants ou encore des salles de sport. Cette règle s'appliquera dès que le seuil d'hospitalisation dépassera les trois malades pour 100 000 habitants. Le pays va également rendre la vaccination obligatoire pour le personnel des hôpitaux et des maisons de retraite.
0: COVID, Pfizer fournit 10 millions de traitements de sa pilule anti-Covid aux états unis
1: C'est la commande faite par le gouvernement américain pour un montant de 5,29 milliards de dollars. Il faut encore que cette pilule reçoive le feu vert des autorités sanitaires. Pfizer a déposé en début de semaine une demande d'autorisation d'urgence. Ce médicament pourrait être pris chez soi dans les premiers jours après l'apparition de symptômes
0: états unis toujours. Joe Biden dit envisager un boycott diplomatique des JO de Pékin.
1: Le président américain souhaite protester contre les violations des droits humains en Chine. Il pourrait ne pas envoyer de responsables gouvernementaux pour représenter Washington lors des compétitions, tout en laissant les athlètes y participer. Joe Biden devrait approuver cette option d'ici fin novembre.
0: Une semaine après la conclusion de la COP26, eh bien ce chiffre, la progression record de la déforestation en Amazonie.
1: Elle a augmenté de près de 22% en un an et dépasse à présent les 13 000 km, un record international en 15 ans. Le président Jair Bolsonaro fait l'objet de critiques internationales. Il est accusé d'affaiblir la surveillance de l'écosystème amazonien et d'encourager les activités dans des zones protégées.
0: On évoque maintenant la crise des migrants. Un premier vol de rapatriement de migrants est arrivé à Erbil au Kurdistan irakien.
1: Au total, 431 personnes se trouvaient à bord de l'avion. Ce rapatriement était le premier depuis la crise migratoire à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Il s'est déroulé sur la base du volontariat. Les autres migrants se trouvant encore à la frontière. Bélarus aurait été évacués vers un centre d'accueil à proximité.
0: En Israël, Tzahal va consacrer un budget d'un milliard de shekels aux exercices de préparation à une guerre contre le Hezbollah.
1: Cette augmentation du budget devrait permettre de réaliser une vingtaine d'exercices en 2022, contre 13 en 2021 et seulement 3 en 2020. Ces entraînements simuleront un conflit au Liban et en Syrie avec le Hezbollah. Son armée possède plus de 100 000 roquettes et missiles de différentes portées, mais aussi une quantité significative de missiles à guidage de précision.
0: La Roumanie adopte une loi qui rend... L'enseignement de la Shoah obligatoire.
1: Les cours débuteront à partir de 2023. Leur contenu sera décidé par le ministère de l'éducation en collaboration avec l'institut Eli Wiesel pour l'étude de la Shoah en Roumanie. Cette initiative vise à lutter chez les jeunes contre l'intolérance et l'extrémisme. 27 incidents antisémites ont été signalés aux autorités roumaines en 2020.
0: On parle maintenant de la pêche post-Brexit, Le, la ministre des Outre-mer annonce un plan de sortie de flotte pour les bateaux sans licence.
1: Cela permettrait d'indemniser les navires français qui n'obtiendraient pas une finée de licence de pêche post-Brexit pour accéder aux eaux britanniques. Une enveloppe de 40 à 60 millions d'euros pourrait être mise sur la table. Le Royaume-Uni a accordé à ce jour près de 220 licences définitives, la France en réclame encore près de 150.
0: L'Assemblée nationale donne un premier feu vert au projet de loi de réparation des Harkis.
1: Le texte a été voté par 46 voix contre une. Il s'agit de demander pardon et de tenter de réparer les préjudices subis par les Harkis et leurs familles. Emmanuel Macron leur avait déjà présenté ses excuses pour leur abandon par la France il y a près de 60 ans. Le projet de loi est désormais attendu au Sénat.
0: Après plusieurs jours de débat, c'est hier que s'est clôturé le 103 e congrès des maires avec un discours d'Emmanuel Macron, une prise de parole du chef de l'État offensive et il y a quelques mois du premier tour de la présidentielle, Eglantine Delalleux était sur place pour RCJ.
2: Y a-t-il eu réconciliation entre les maires et Emmanuel Macron Durant une heure, le président a défendu son bilan devant un parterre d'élus locaux plutôt réceptifs à ses propos. Un changement d'ambiance par rapport aux précédentes tensions entre l'exécutif et les maires qui ont marqué le quinquennat macroniste. Il se peut qu'il y ait eu des malentendus au début, des préjugés a-t-il lancé, provoquant les rires de la salle. Le chef de l'État a ensuite eu la petite phrase qui a fait réagir.
3: J'assume ne pas avoir été maire. C'est ainsi, je ne suis d'ailleurs pas le seul président de la Ve République à ne pas avoir été maire. J'ai compris qu'on honorait beaucoup le général de Gaulle ces derniers temps, ce peut qu'il ait eu le même défaut. <rire>
2: Une phrase en réponse aux critiques du nouveau président de l'AMF, David Lysnard, mais aussi d'André Léniel, le vice-président, qui lui ont reproché l'extrême centralisation de ses décisions. Un discours du chef de l'État mêlant donc défense de son bilan, punchline, et tentative de réconciliation entre l'État et les élus locaux, avec toujours en toile de fond la future élection présidentielle.
0: Eglantine l'ALE. on parle maintenant de ce pronom « yel » ajouté au dictionnaire en ligne du Petit Robière. Eh bien, l'exécutif désapprouve cette évolution grammaticale.
1: Il s'agit d'un pronom qui se veut neutre et qui est la construction des pronoms personnels traditionnels « il » et « elle ». Pour Jean-Michel Blanquer, cette écriture n'est pas l'avenir de la langue française.
3: Le point médian, euh, les choses qui euh, sont en quelque sorte des, des modifications inopinées de la langue française, c'est, ça n'est bon à aucun titre, y compris pour le sujet essentiel de mon point de vue, qui est le, l'apprentissage des savoirs fondamentaux de la part de nos élèves. La langue française, euh, nous devons la transmettre avec euh, beaucoup de réussite euh, aux enfants quand ils sont petits. Elle est suffisamment complexe comme ça, on n'a pas besoin d'en, d'en rajouter.
1: Le point de vue du ministre de l'Éducation nationale, qui s'était déjà opposé à l'écriture inclusive et partagé par Brigitte Macron, l'ancienne professeure de français, estime qu'il y a deux pronoms dans la langue française.
0: Et puis, information importante pour terminer, on connaît les noms des deux bébés pandas du zoo de Beauval.
1: Oui, c'est le public français qui a pour la première fois décidé des prénoms. Ils ont opté pour Yuan Doudou et Yuan Lili. Les deux jumelles pandas sont nées en août dernier. Leurs prénoms sont traditionnellement des prénoms chinois choisis par la première dame de Chine.
0: Merci, Margot Siffer. Vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h07. Dans un instant, on ira à Jérusalem retrouver Emmanuel Haddad. On évoquera notamment avec elle les remerciements adressés par Naftali Bennett au président turc-Erdogan après la libération des deux touristes israéliens.
3: RCJ.
2: Retrouvons-nous pour la grande soirée de la solidarité de l'Appel National pour la Tzedaka le lundi 13 décembre
1: à 20h au Palais des Congrès avec comme invité d'honneur Dany Briand et son album
2: de duo autour de Charles Aznavour et de très nombreux artistes dont Michel Drucker, Benabar, Gérard Lenormand, Enrico Macias, Laura Main, Daniel Lévy, Micha Aznavour. Réservez très vite sur tzedaka.fju.org et au 0892 050 040 Rendez-vous le
0: 13
3: décembre Vous êtes une famille 96-93-51, réservé aux familles avec enfants scolarisés. Bonjour, je suis Anne Sinclair et je suis très heureuse d'être cette année la marraine de cette grande campagne du FSJU, la Tzedaka. La Tzedaka est une campagne universelle que je suis très fière de soutenir, alors continuons d'écrire ensemble la solidarité.
2: Donnez sur tzedaka.f
0: le scénario à tout d'un film à suspense, mais il est pourtant réel. Bonjour Emmanuel Ada.
4: Bonjour Riddy, bonjour à tous les auditeurs.
0: Alors, les regards du Shinbet se sont donc tournés vers Omri Goren. Il est employé de maison au... chez le ministre de la Défense Benny Gantz, et l'homme est accusé d'espionnage.
4: En effet, Rudy, un homme de ménage a-t-il espionné le ministre de la Défense C'est la grande question que les Israéliens euh, se posent. Donc Amir Goren est employé euh, de ménage au domicile du ministre de la Défense et il a été euh, arrêté euh, pour espionnage pour le compte de l'Iran au début du mois de novembre. Le Shin Bet a donc confirmé cette arrestation. L'espion est originaire de la ville de Lod et il avait contacté sur la plateforme Telegram un groupe iranien de hackers. Les backshadows en leur proposant des infos sur la résidence du ministre de la Défense ainsi que l'accès à son ordinateur privé contre une grosse somme d'argent. Et pour les hameçonner, comme on dit, il leur avait envoyé des photos de la maison du ministre de la Défense ainsi que des photos de documents personnels. Un acte d'accusation contre Amir Goren a donc été déposé, l'inculpant d'espionnage, un crime passible d'une peine de 10 à 15 ans de prison et le Shinbet a annoncé qu'il allait. Et surveiller de plus près les employés de maison des ministres du gouvernement car l'ennemi peut être partout.
0: On évoque maintenant donc les suites de la libération des deux touristes israéliens arrivés hier matin en Israël. Ils avaient été incarcérés en Turquie pour une simple photo et puis donc libérés.
4: Absolument, l'information a fait la une de tous les journaux hier matin. Après avoir passé huit jours dans les prisons turques, le couple Wuknin a été libéré et rapatrié dans le plus grand secret. Arrivé très tôt hier matin dans un avion privé, la famille avait été courant des négociations et tenu le secret face à la presse. Le couple avait donc été arrêté à Istanbul pour avoir photographié la résidence de Erdogan, pris pour des espions, ils avaient été arrêtés sur le champ. Leur arrivée en Israël s'est faite sans fanfaronnage, mais le président Yitzhak Herzog, qui a été très actif durant les négociations, a tenu à s'entretenir avec son homologue turc pour le remercier d'avoir agi personnellement pour faire libérer le couple de chauffeurs d'autobus. Erdogan a tenu à rassurer le président israélien sur les bonnes relations entre Israël et son pays aujourd'hui. Naftali Bennett a également salué et remercié Erdogan pour la bonne collaboration entre les deux pays. La crise diplomatique a donc été évitée. On peut bien sûr s'interroger sur l'attitude de la Turquie dans cette affaire. S'agissait-il d'une bavure ou pas En tout cas, bien que la Turquie soit un soutien officiel du Hamas, ses relations avec Israël n'ont jamais été bonnes. La Turquie a-t-elle utilisé cet événement pour améliorer ses relations avec Israël On ne le sait pas. Quel a été le prix payé par Israël pour libérer ce couple de touristes La question a été posée par les leaders de l'opposition Naftali Bennett a affirmé qu'Israël n'avait rien donné en échange pour la libération de ses citoyens. Et pour la petite anecdote, Rudy, une photo humoristique circule depuis hier sur les réseaux sociaux où l'on voit Naftali Bennett avec une belle chevelure abondante et mi-longue et en accroche, il dit « Non, je n'ai rien donné en échange ». Vous le savez, Rudy, que la Turquie est connue pour la destination favorite des chauves pour les implants de cheveux.
0: Absolument. On parle maintenant des les suites des accords d'Abraham. Israël et les Émirats Arabes Unis ont signé un nouvel accord d'armement.
4: Un accord important. Effectivement, ils ont signé un accord concernant des navires pilotes pourront être utilisés comme armes contre les sous-marins ennemis. C'est un accord stratégique pour les deux pays. 170 navires seront donc autonomes et pourront effectuer des missions militaires communes.
0: On évoque maintenant ce chiffre, toujours dans le domaine militaire, 4,1 milliards de shekels, c'est le budget de l'armée pour se préparer à une guerre contre le Hezbollah.
4: En effet, on en a déjà parlé euh, euh, sur votre antenne euh, il n'y a pas longtemps, l'armée israélienne euh, a, va investir donc, euh, ce, cette somme très importante dans des exercices d'entraînement au combat et des exercices pour les unités de réserve en 2022, hein, donc très prochainement, dans le cadre d'une préparation à une guerre éventuelle contre le Hezbollah et les milices pro-iraniennes au Liban et en Syrie. Pour rappel, le Hezbollah possède plus de 100 000 roquettes et missiles de différentes portées, ainsi qu'une quantité significative de missiles à guidage de précision qui menacent en permanence Israël. Donc c'est une bonne nouvelle que le budget ait pu enfin être voté parce que cette somme va pouvoir être investie dans les entraînements de l'armée.
0: Et puis on termine avec cette nouvelle qui ne va pas forcément ravir celles et ceux qui vont se rendre en Israël en tant que touristes, eh bien le shekel n'a jamais été aussi fort depuis 25 ans.
4: Absolument, elle a dépassé l'euro et le dollar. L'euro s'échange aujourd'hui à 3,51 après être descendu il y a deux jours à 3,48. La montée du chèque, elle s'explique par la vitalité de l'économie israélienne et des investissements étrangers. Et si en Israël, les citoyens profitent des opportunités de cette réévaluation de la monnaie nationale pour faire par exemple des achats en ou pour voyager à moindre coût, cette forte appréciation du Shekel ne présente pas que des avantages. Elle fragilise l'économie israélienne, déjà très affectée par la crise sanitaire. Elle pénalise notamment les entreprises exportatrices en diminuant leur compétitivité, ainsi que le secteur du high-tech où la plupart des contrats sont conclus en dollars. Le secteur du tourisme est le plus impacté en raison de l'augmentation du coût des voyages en Israël, et ce, juste au moment où le pays rouvre ses frontières étrangers euh, vaccinés et puis cela ne favorise pas non plus le marché de l'immobilier avec euh, des prix annoncés qui sont terriblement élevés et puis c'est ce qui est triste et très, très euh, préoccupant pour nous, les retraités francophones voient leur, voient leur pouvoir d'achat diminuer fortement. Voilà et pour finir euh, sur un souvenir important euh, Rudy, pour, euh, un souvenir important pour Israël et pour tout le peuple juif il y a 44 ans jour pour jour le 19 novembre 1977 à El Sadat arrivé en Israël. Deux grands hommes courageux se rencontraient pour la première fois Anwar el-Sadat et Menachem Begin.
0: Merci Emmanuel Haddad d'avoir rappelé effectivement cet anniversaire important. Merci à vous et rendez-vous vendredi prochain. Vous écoutez la Matinale Info RCJ. Il est 8h16. Dans un instant, on évoquera la campagne de la Tzedaka qui, vous le savez, a débuté le week-end dernier. Nous évoquerons l'action concrète de la Tzedaka avec la directrice de l'action sociale Sandrine Zena. RCJ
1: Henri Salfati, réalisateur plusieurs fois primé pour ses documentaires sur la culture hébraïque, revient avec un livre sur la légende du juif errant. Il nous raconte comment elle a traversé les siècles et inspiré de nombreux récits populaires et écrivains tels Apollinaire ou Dumas. Un livre Arte Edition en librairie le 3 novembre.
3: Vous souvenez-vous
0: de ce qui s'est passé pour vous il y a 30 ans En 1992, c'était la première campagne pour la Tzedaka. Le FSJU a aidé Hervé à remonter la portée Facile, mais on a réussi. Evelyne est entrée dans le centre spécialisé que nous avons ouvert en 2000. En 2008, Arthur a profité de notre première boutique solidaire à Toulouse. 13 ans déjà. Des Hervé ou des Evelyne, il y en a des milliers qui n'oublieront jamais la Tzedaka. Alors cette année, comme depuis 30 ans, continuons d'écrire la solidarité.
2: Donnez sur tzedaka.fr.
0: Depuis ce dimanche et jusqu'au 13 décembre, partout en France, des bénévoles, des artistes, des acteurs, des associations, des associatives se mobilisent pour cette campagne de l'appel unifié pour la Tzedaka. Et nous sommes ce matin en ligne avec Sandrine Zena, la directrice de l'action sociale du Fonds social juif unifié. Bonjour Bonjour à tous. Merci, Merci d'être m'accueille. avec nous ce matin. Ce qui est important de rappeler, c'est que 90 associations, plus de 90 associations sont aidées par ces fonds récoltés par la TCDACA. Comment distribuez-vous ces fonds et comment aidez-vous ces associations
5: Alors, les associations travaillent effectivement sur des domaines très différents. Et c'est la richesse aussi de ce travail, c'est-à-dire qu'il y a des associations en charge d'enfants ou d'adultes en situation de handicap, soit sur du lien social, soit effectivement sur de la prise en charge euh, d'enfants dans des structures. Nous avons aussi des associations qui travaillent sur l'enfance en difficulté, telles l'OPEJ, euh, l'OSE qui travaillent là aussi sur les deux domaines. Nous avons euh, des euh, structures qui sont sur l'aide alimentaire, bien sûr et qui, peut, qui peuvent distribuer euh, au quotidien de l'aide alimentaire, les épiceries sociales et autres. Et euh, la question de nos aînés aussi est travaillée par ces associations. Donc nous avons différentes euh, modalités. Les associations présentent au Fonds social des demandes de subvention sur euh, des projets en propre qu'ils nous soumettent et que nous étudions. Et le Fonds social soutient ces associations euh, sur ces projets. Euh, prenons un exemple, Shul Lev a notamment donc, un, un restaurant où des personnes en situation d'errance ou des SDF ou en grande difficulté sociale viennent manger tous les jours sur ce restaurant euh, pour euh, pouvoir avoir un repas chaud, équilibré. Euh. Et donc le Fonds Social finance cette action tous les ans, pour permettre de recevoir ce public fragilisé et assurer ce temps-là. Et puis, le Fonds social a des des projets en propre, tels des fonds d'urgence, des bourses diverses et variées. Tout ceci est étudié par des professionnels de l'action sociale, lors de commissions, sur dossiers. Et donc, l'argent est tout à fait tracé et donné à des personnes qui ont réellement besoin.
0: Alors, il y a des actions aussi euh, plus euh, directes, on en a beaucoup parlé, on va beaucoup en parler. Euh, Ces épiceries solidaires qui se développent Oui,
5: alors les épiceries solidaires, c'est le projet euh, ambitieux euh, que souhaite soutenir le Fonds social sur tout le territoire français. Nous avons déjà mis en place avec une association qui s'appelle Left Of, des épiceries sociales. Ça permet notamment à des personnes qui traversent des difficultés, euh, momentanées nous l'espérons, mais nous savons qu'aujourd'hui la situation s'est euh, notamment aggravé, on l'entend à peu près partout sur le territoire national. Bien sûr, la communauté n'est évidemment pas épargnée, les pertes d'emploi, les difficultés des étudiants, tout ça sont des choses qui nous touchent aussi. Et donc le Fonds social s'est dit qu'il fallait dé- développer ce projet d'épicerie sociale, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice. Tout ça euh, donc, euh, va être soutenu pour permettre à des gens d'aller faire des courses, comme tout un chacun, de rester dans sa dignité, de pouvoir faire des courses. Et au lieu d'acheter son paquet de gâteaux à 1 euro, eh bien, il ne le paiera que 20 centimes. Et au-delà de l'achat de ces produits à très, très bas coût, qui permet euh, un pouvoir d'achat plus important, une, une dignité, eh bien, c'est aussi des lieux. Il peut y avoir aussi une bibliothèque solidaire. C'est un lieu qui peut accueillir aussi euh, du conseil sur du soutien euh, professionnel, sur euh, aider à faire son CV, sur euh, l'aide à la parentalité. C'est vraiment un lieu d'accueil Euh, qui est au départ sur l'alimentaire mais qui va bien plus loin.
0: Merci Sandrine Zena, directrice de l'action Merci sociale Philippe. du euh, Fonds Social. Je vais finifier cette campagne de la Tzedaka qui euh, se euh, poursuit jusqu'à euh, mi-décembre avec euh, des événements euh, quasiment euh, tous les jours ou tous les deux jours. Euh, dimanche, ça sera la Tzedaka Run au Bois de Boulogne à, à Paris. Il y aura le concert d'Enrico Comasias le, le 25 novembre. Ça, c'est encore pour le mois de novembre, mais il y a encore le dîner des parrains en décembre. Évidemment, la grande soirée euh, au Palais des Congrès pour euh, clore ce grand mois de la solidarité. Évidemment, tous les événements euh, seront sur Tzedaka. Et puis le plus important, c'est bien évidemment de faire un don sur www.tsedaka.fr Vous écoutez la matinale info RCJ les 8h23 lors de découvrir les conseils séries de Lisbara Mboum, direction Istanbul aujourd'hui avec la série The Club sur Netflix.
3: Adieu, adieu, oh Une fois n'est pas coutume, cette semaine nous parlons d'une série turque. Intitulée The Club ou Kouloup en version originale, cette mini-série de 6 épisodes est disponible sur Netflix. Et je préfère vous le dire tout de suite, c'est un coup de cœur pour moi car elle parle de mes racines si rarement visibles dans les fictions audiovisuelles. The Club est une plongée dans la ville d'Istanbul dans les années 50, mais aussi dans la communauté juive de Turquie. La série suit Mathilda, une femme d'une quarantaine d'années qui sort de prison et qui retrouve sa fille adolescente Rachel. Mathilda. Les relations entre la mère et la fille ne sont bien sûr pas au beau fixe. Mathilda, qui s'apprêtait à quitter la Turquie pour émigrer en Israël, décide de rester à Istanbul pour vivre avec Rachel. Et pour subvenir à leurs besoins, Mathilda devient blanchisseuse dans un théâtre de music-hall. Au sein du théâtre, il y a Monsieur Tchelebi qui mène la vie dure à ses employés mais aussi le mystérieux propriétaire Oran Bey et l'artiste visionnaire Selim Songour. Les relations entre Turcs, Juifs et Musulmans tiennent évidemment une place centrale dans la dramaturgie. Vous et moi sommes un spirituel de l'homme. Vous ne verrez pas ce homme de nouveau. Qu'est-ce que tu vas faire Me couper la série est une reconstitution historique méticuleuse de l'Istanbul cosmopolite des années 50. The Club se déroule principalement dans le quartier de Galata, qui abritait la communauté juive à l'époque, dans ce qui s'appelait la Juderiyah. Tout au long des épisodes, vous entendrez parler l'Adino, le dialecte des juifs turcs importés d'Espagne après l'expulsion de 1492, un mélange de castillan médiéval, d'hébreu et d'autres langues comme le turc, l'arabe et le grec. La série a d'ailleurs été saluée pour son exactitude par la communauté juive qui comptait 45 000 âmes dans les années 50 et 15 000 aujourd'hui. But we must always carry on dreaming. The Club mentionne notamment le Varlik Vergizi, un impôt sur les biens instauré en 1942 et qui touchait principalement les non-musulmans. Cette taxe discriminatoire visait officiellement à renflouer les caisses de l'État dans le cas où la Turquie entrerait en guerre. Mais en réalité, cet impôt avait pour objectif de prendre aux étrangers non-musulmans pour donner aux Turcs musulmans. Ceux qui ne s'en acquittaient pas pouvaient être envoyés en Anatolie pour travailler. Cet impôt a finalement disparu en 1944. The Produite par Netflix et réalisée par Zeneb Gunaitan et Tcheren Yuche, cette série aura une seconde saison de 4 épisodes qui devraient être accessibles sur la plateforme très prochainement.
0: La chronique série de Lise Barimbaume, RCJ, les 8h26, voici la météo de Sylvie.
2: Bonjour à tous. À Paris, il faudra faire avec les brumes et les brouillards matinaux. Le ciel sera très nuageux dans l'après-midi et les températures ne dépasseront pas 9 degrés. À Bordeaux, du temps froid ce matin, 3 degrés maximum avec des visibilités réduites et ensoleillé cet après-midi avec 13 degrés. Et à Tel Aviv, l'atmosphère sera instable, de nombreux nuages, quelques éclaircies mais aussi des averses faibles. Côté température, 20 degrés maximum. Bon Shabbat à tous nos auditeurs
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ. Vous le savez, RCJ continue sur les applis pour la FM Rendez-vous à 11h avec les rendez-vous du Vendredi d'Essentiel. Ravruta, la pensée juive avec le, Olivier, le grand rabbin Olivier Kaufmann à 11h. 11h30, l'émission culinaire d'Annabelle Chaque-Messe. Et puis évidemment, à midi, Paul Amar en toute liberté. Une émission consacrée à la nouvelle précarité avec de très nombreux invités. Très bonne journée sur RCJ.